1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las, Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Yo
2: me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado, pero
0: esta canción a, a, a mí en lo particular pues es una canción de la selena y hay que y, y, y bueno pues digo que qué que bien que, que hacen este cover estos chicos dice aquí que canta a mí no me gusta esta versión con todo respeto pero bueno se van actualizando se van actualizando las cosas eh, canta andrea chaparro bueno, muy bien. Y un chico, ¿cómo se llama? Pues es que son, no sé, Jerónimo Campillo. Bueno, pues ahí está. Qué bueno. Así lo estamos eh, saludando. Felicidades. Qué gusto estar de nueva cuenta con usted. Este, Estuvimos ahí un, un ratito en la banca, un ratito este, de descanso. Eh, bueno, ya sabe, ¿no? Este, haciendo adobes, como, como dice Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, señor. Me da mucho gusto saludarlo. Primero que nada, feliz año.
3: Ya habíamos por ahí mandado un mensaje, pero aprovecho para mandarte un abrazo, saludos, bienvenido. Un gusto escucharte. Pues sí, estamos aquí ya listos con toda con toda la información y de repente estos artistas que que... Insisten en ciertos covers, existen en ciertos duetos que simple, sencillamente nada más no les beneficia, ¿no?
0: Oye, el otro día, por accidente, este estaba viendo esta, esta producción. Sí, sí, este. Pues sí, tiene su inversión, sí tiene su dinero, sí tiene su casting. Seguramente va a ser un, un hit que se llama Rebelde, este pero está. Bueno, no. No, no, no opino. Qué bueno que hay producciones, qué bueno que se están haciendo este, estos, estos esfuerzos. Ya nuestros amigos y los especialistas tendrán la mejor, este, la mejor opinión sobre este tema. Oiga, qué gusto saludarlo. Hay muchísima información hoy. Hay información en desarrollo. Eh, por lo pronto, lo saludamos desde la Ciudad de México que va bajando de pian pianito la, la, la temperatura. Hay un frente frío. Hay unos ventarrones allá en la zona del Golfo. Hay unos ventarrones tremendos. Tamaulipas. Saludos a Tampico que no sabe. Los ventarrones que se ha tenido desde la madrugada, hoy por la mañana, bueno, en una, una cosa es un, es un frente frío nuevo, estamos en plena temporada de frente frío, así es que pues habrá que estar también muy, muy, muy atentos. Y bueno, la Ciudad de México está llena de filas y filas y filas por donde usted quiera. Hay filas en el Monte de Piedad hay filas de, de las personas que van y, y venden ahí lo, lo, lo que pueden, los aretitos, la cadenita, lo que lo que sea para tener un, un dinerito extra en esto que se perfila como una de las peores cuestas de enero que hemos tenido en muchísimo tiempo, con carestía, con inflación, con, con pobreza, con desempleo, con pérdida de empleos, este nombre, este arranque el año, la verdad es que sí hay que ponerle buena cara, hay que ponerle buen ánimo, pero pues se ve pesado, se ve pesadito. Y a esas filas para obtener un poquito de dinero extra, pues súmele usted también las filas enormes que hay en este momento de personas que quieren saber si están contagiadas o no de COVID, ¿no? Hay... Eh, eh, filas enormes, dice el gobierno de la Ciudad de México que no es necesario ya hacerse una prueba. Que si tiene usted gripa, que si tiene usted catarro, que si se siente así mal como el presidente, de por hecho, yo no sé si el presidente López Obrador dio por hecho que tiene COVID, porque pues dijo, tengo, no. tengo síntomas. Si él le hace caso a lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, pues ya tendría que dar por hecho que tiene COVID. Si no me equivoco, eso es lo que Así. dijo el gobierno de la Ciudad de México, ¿no, Miguel?
3: Así es. Ahí tenemos precisamente la declaración de Eduardo Clark, quien es el que ha estado fungiendo ahorita ahorita como vocero. Y también tenemos el sonido del presidente López Obrador. Si te parece, vamos a escuchar para que de viva voz. Primero, escuchemos lo que dijo Eduardo Clark el día de ayer relacionado con este tema.
4: A ver... Y también las personas que tengan síntomas tienen que aislarse. No es necesario hacerse una prueba. Si en este momento tenemos algún síntoma respiratorio, asumamos que es COVID. Vamos a nuestra casa, nos quedamos siete días aislados y con eso no es necesario tener una prueba en caso de que en caso de tener síntomas respiratorios. Eso es importante.
0: O sea, okay. siete días. Si hoy sí. amaneciste este, mal, pues siete días a, a la... Eh, compañera de servicio de, de la casa, la, la, la señora que hace favor de, de atender todas las, las tareas, la empleada de, de servicio doméstico, pues llegó sintiéndose igual, que terrible, que gripón, le dolía la cabeza, le dolía la garganta, bueno, pues tómate tus siete días, eso sí, yo, yo, yo considero que es prudente que si tiene los síntomas se haga la prueba, dice el gobierno de la Ciudad de México que que no es necesario hacerse la prueba, hay muchas personas que dicen, pues cómo no, tanto que las filas en este momento en los centros de salud de la Ciudad de México están prácticamente abarrotados, la gente llega desde la madrugada sintiéndose fatal, sintiéndose muy mal, con un fríazo terrible, a hacer fila y en a determinado punto les dicen, ¿saben qué ya? Vengan hasta mañana, ¿cuántas pruebas se están realizando en la Ciudad de México? Dice... El gobierno de la ciudad que son 20 mil pruebas diariamente, 20 mil pruebas, la mayoría son de estas pruebas rápidas, no son la del cotonete, no son una PCR, porque esas pues las personas se tienen que ir a hacer a un laboratorio privado o, o en algún hospital, no, no lo sé, pero no... El costo de la PCR, pues cada vez es más elevado, Miguel. Entonces, la mayoría sí, de señor. las pruebas que hace el gobierno de la Ciudad de México son... ¿Cómo serán? ¿Son estos de... en la cajita de antígeno? ¿Cómo le dicen?
3: Esta prueba esta prueba de PCR, que, que será el... Para empezar, Javier, se tardan de 24 hasta 72 horas para que te la entreguen. No es una prueba que sea tan... este, vaya que... Que te entreguen luego, luego. También es con el cotonete, señor. También es una prueba que se lleva ah, a cabo es de cotonete. esta manera. Sí, sí, okay. sí. Te hacen la prueba y lo que pasa es que la dejan más tiempo en busca, en busca del bicho. Pero la, las famosas pruebas rápidas, esas que te entregan en media hora, son las que dicen que están dando eh, falsos negativos porque evidentemente no te, están, no te están identificando el bicho como tal. Es la prueba de PCR. Te voy a poner un ejemplo, Javier. Aquí en la zona de Cancún, eh, uh -huh. El problema también es severo. Hay muchos que se han venido para acá que se que se han contagiado. Por ahí leía hace unos días a Gustavo Adolfo Infante, este conductor de espectáculos. Saludos que decía a Gustavo Adolfo. Se contagió, ¿no? Se contagió y dice que fue en un viaje que hizo a Cancún junto con, más de 20, junto con más de 20 personas. El hecho es de que ayer estaba por ahí en la zona hotelera y las pruebas de PCR hace aproximadamente unos tres o cuatro semanas sobre todo para los extranjeros, iban de los 80 a los 100 dólares. Prueba PCR. El día de ayer había lugares en donde las pruebas de PCR estaban hasta en 150 dólares, señora La Torre. Más de, 300, de 3 mil pesos en el momento del tipo del tipo de cambio. Y hay unas filas también para que la, la gente se haga las pruebas inmensas. Porque, por supuesto, pues muchos están nerviosos. Sabemos que México no, porque sabemos que México no pedimos uh -huh. absolutamente nada, pero hay muchos países que están uh -huh. pidiendo la prueba para que se puedan regresar. El viernes platicábamos también de un caso, Javier,
0: de un grupo de canadienses, unos
3: chavos canadienses que siguen varados ah, aquí ¿qué en Cancún. Ah, que un
0: escándalo, pues es que no los quiero allá en Canadá. Pero antes de, de retomar ese tema de, de Canadá, vamos a escuchar también lo que dijo el presidente. Desde luego que esperamos que, que sea nada más un, un resfriado, esperamos que que sea pues un, un, un tema de temporada, ¿no? Un malestar, un resfriado de temporada, pero, este a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay que poner un poquito en contexto. El presidente tuvo reuniones, reuniones de trabajo con su gabinete y no se ha revelado todo, ¿no? Algunos funcionarios menores, algunos funcionarios menores seguramente pues también están contagiados. Se supo de la secretaria de... De Economía, Tatiana Cloutier, que le enviamos desde aquí un saludo, que está mala. Está la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, también está mala, también tiene COVID. Y entonces este, el presidente pues se tiene que reunir a trabajar con su equipo. Y esto es lo que dijo por la mañana.
4: Lo escucho un poquito ronco eh, en el sí, tema de. Amarillo, eh, eh, sí, ronco. Sí, nos puede hablar un poco sí, de eso. Vamos
0: a hacer la prueba más tarde. Este, pero yo creo que es gripe. Espéren. De todas
4: maneras, sí, a cuidarse.
0: Entonces se va a hacer la prueba. Esperemos que, que todo sea únicamente un, un tema de temporada, un tema de resfriado. Cuídese mucho no Las, los cambios de temperatura. En fin, pues estamos en plena, en plena temporada. Para eso ayuda mucho el cubrebocas. ¿eh? Yo sé que el que. Que es como un símbolo el quitarse el cubrebocas, es como decir ya nos liberamos del COVID. No, pero pues, mire, si ya llevamos dos años usándolo, pues cuál es el problema de seguir utilizando el cubrebocas. Yo, yo, yo sé que muchas personas depositan en el en, en, emocionalmente en el cubrebocas, pues muchísimas cosas, ¿no? Es, es como decir: si me quito el cubrebocas, ya soy, ya soy libre. Pero, mire, hay que aprender de los orientales, de los japoneses, que por estas temporadas, con o sin COVID, utilizan el cubrebocas, y con eso se ha reducido enormemente también los este los resfriados y los catarros y todo este tipo de cosas. ¿Y sabes también con qué? Con el lavado de manos. Porque sí. antes de... de es, es increíble que tenemos que seguir haciendo este eh, llamado lavado de manos, porque inconscientemente nos llevamos la mano a la nariz, ¿no?, y y después este andamos tocando todo y dando la mano y saludando y demás y eso también pues es un es un, es un motivo de, de contagio. Entonces, es muy sencillo. Lávese las manos y utilice cubrebocas. Lávese las manos y utilice cubrebocas. Y con eso este más el tema de las vacunas. Si usted no ha recibido su vacuna, pues siga siga adelante. Y sí, pues si se siente con algunos síntomas y demás, pues habrá que, que aislarse. Y desde luego, eh, pues viene la duda, ¿no? De, ¿es, ¿Es gripa? O es COVID, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la, la medicación? Y la Porque influenza también, eres... eh, Javier, también y la hay... influenza. Tenemos presencia de influenza, sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, pues, imagínate que, que te digan, no, pues, si tienes síntomas, quédate siete días en tu casa. Y mientras tanto, ¿qué tomas? Porque esto de, no, no vayas y no te hagas pruebas, ya mejor ya quédate en tu casa. Y... Te quedas en tu casa y después qué haces, cómo tienes la, la certeza de que es lo que se tiene. En fin, así están, así están las filas, filas enormes, filas muy, muy largas en todo esto. ¿Sabes también en dónde hay unas filas tremendas desde la semana pasada en el aeropuerto, Miguel? Qué sí, señor
3: Sí. Sí, qué el barbaridad. aeropuerto, uh -huh. el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con todo este asunto de de la cancelación de la cancelación de vuelos que ya estaremos platicando al respecto con la cancelación de vuelos y sobre todo con los problemas que se ha generado porque también hay muchos contagios eh, uh -huh. fíjate el sábado el perdón el viernes platicábamos con el eh, con el, los representantes de los pilotos de aviadores de Aspa y nos hablaban de 190 eh, personal contagiado entre pilotos y sobrecargos para el día uh -huh. de ayer la cifra ya iba en 235 y la cifra sigue aumentando, y esto está provocando cancelaciones, pero también que en los mostradores pues no haya el suficiente, el suficiente personal. Y que lo que sucede, hay gente que no solamente se ha quedado en el aeropuerto varada durante días, sino hay gente que ha tenido que formarte hasta seis horas, seis horas para poder hacer su trámite, para poder hacer su famoso check-in, y pues sobre sí. todo para ver
0: lo de las maletas. Seis horas o varios días, ¿eh? Sí, sí, Seis sí. horas o varios días, porque hay personas que llegan, esperan, si tú quieres esas horas, tres horas, dos horas, cinco horas, y les dicen, regrese a ver cuándo, que por cierto, pues ahí eh, habrá que ver eh, quién va a apoyar a, a, a los pasajeros.
3: Tienen que ser ¿Por? las aerolíneas, señor, porque ellos uh, se están cancelando... De acuerdo con la con la nueva esta ley que te acuerdas que generó mucha polémica acerca de las cancelaciones de vuelos, eh, digo nosotros que constantemente estamos arriba de un avión, a mí en un par de ocasiones me ha sucedido, y por ejemplo, cuando fue el cierre del aeropuerto, porque eh, había un banco de neblina, me decían, bueno, como no es una situación que sea responsabilidad de la aerolínea, pues ahí nosotros no nos hacemos este, responsables. Solo cuando sea responsabilidad de la línea, cuando tenga que ver con la operación de la aerolínea, nosotros somos responsables. Hoy, señor, salvo su mejor opinión, es responsabilidad de ellos, porque los que no están contando con el personal suficiente son precisamente las aerolíneas. No son unas cuestiones ni climatológicas, ni de cierre de aeropuertos, ni nada por el
0: estilo. Pues eh, vamos a, a platicar al ratito con Ricardo Sheffield para ver que, que lo que sucede. Se entiende también que si la tripulación se enferma. Que si los pilotos se enferman, sí, claro. que si lo, 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 los las y los este, sobrecargos se enferman, pues eh, habrá, no sé, ¿no? Internamente, cómo. Algo está cómo, fallando. como operen, ¿no? Y, Algo está fallando, eh, Javier. Uh -huh. Hoy había 100 vuelos, hoy, 100 vuelos entre cancelados o demorados a esta hora. Entonces, pues a, habrá que ver también qué es lo que sucede y sobre todo qué pueden hacer los pasajeros. Y no nada más aquellos que dicen, bueno, pues yo quería volar a Monterrey o yo, yo quería volar a Hermosillo, yo quería volar. No, hay personas que, eh, acuérdate que la Ciudad de México es un centro de distribución de diferentes este, personas, ¿no? Que dicen... Eh, Vuelan a la Ciudad de México y de la Ciudad de México pueden ir a Europa, o pueden ir a Estados Unidos o pueden ir a diferentes partes. Entonces, eh, pues habrá que seguir pagando hoteles. Hay personas que pues, se les acabó el dinero y que duermen en el aeropuerto, Miguel, duermen sí, en se el aeropuerto. Que quedar y ahí sí. se quedan. Fíjate que yo venía de... Y además hasta para comer es carísimo el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿sí? De dónde venía yo de regreso, de hacer unos reportajes no, no, recientemente, hace un, un mes, un par de meses, y me cancelaron el vuelo de... ¿De dónde? No recuerdo si de Guadalajara a la Ciudad de México o de... ¿De dónde? Pero bueno, la cosa es que me dicen, oiga, eh, su vuelo se canceló Hazte de cuenta que tenía, estaba yo, era un domingo, que venía de regreso de algún reportaje, y me dijo, ¿cómo que se canceló? ¿Y a qué hora vuelo? No, hasta el miércoles. ¿Cómo? Wow. Sí, hasta el miércoles. Le dije, oiga, pero hoy es domingo, 10 de la mañana. Pues sí, pero es que pues no hay, y que no sé qué, y que porque entonces y que la lista es... Hasta el miércoles. Oh, pues, tuve que buscar otra línea y pues muchas personas no pueden buscar otra línea o no tienes una empresa que te respalde para buscar otra línea y, este, y tampoco tienes para comer o para el hotel o para esperarte tres días en un aeropuerto. Es de ese tamaño la complicación que tenemos en la Ciudad de México. Dicen que este año vamos a tener un nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles. Entonces, pues vamos, eh, vamos eh, también a ver, a ver qué sucede en en, todo este, en ese sentido. A ver, rápidamente, antes de ir con, con la primera conversación de la tarde con el doctor Francisco Moreno, déjeme decirle rápidamente cómo está el tema en este momento de atención a eh, los contagios de COVID en la Ciudad de México. Tres hospitales de la Ciudad de México, hospitales públicos desde luego, Dicen que ya no pueden, que ya no tienen disponibilidad de camas para atender a los pacientes COVID. Quienes no pueden? Lo están anunciando en este momento. El, el Hospital de Nutrición, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, dice yo ya, ya estoy saturado. El Hospital Adolfo López Mateos es el que está al sur, allá en, en Avenida Universidad, dice yo ya no puedo y el hospital militar, el hospital central militar están anunciando por lo pronto estos tres hospitales que ya no tienen la capacidad para atender a pacientes eh, a pacientes covid. ¿Hasta dónde nos quedamos? Esta nueva ola, si así le podemos decir de contagios, era en, en este, la, la, la mutación o el, o el el virus pues es altamente contagioso. Pero con la ayuda de las vacunas y demás no iba a ser necesaria la hospitalización. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, lo más importante, apelando al sentido común, ¿qué podemos hacer, desde luego? Me da muchísimo gusto, como siempre, saludar al doctor Francisco Moreno. Eh, todo un, 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 una referencia, siempre lo, lo decimos, para poder tomar decisiones respecto al COVID. Doctor, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Uh -huh. Un abrazo año fuerte año para, para, para iniciar además esta semana.
5: Claro que sí, te dicen algo así a, y a tu, tu auditorio. Un gusto estar contigo, Javier.
0: Oye, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, qué, qué eh, análisis tienes? ¿Qué reflexión tienes de lo que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas horas incluso? Mira, lo que pasa
5: es que tenemos una variante altamente contagiosa. Que desafortunadamente coincidió su llegada con las fiestas de Sembrinas, la fiesta de Pingaño, y pues eh, la cantidad de contagiados que tenemos es eh, enorme. Sí es una variante más noble, menos agresiva, pero cuando tu denominador de casos es tan alto, vas a tener quien no tenga esa buena evolución, y siendo tan alto, pues vas a tener hospitalizaciones. ¿Por qué? porque se está enfermando muchísima gente al mismo tiempo y empieza a haber algunos que requieran hospital y al ser más descontagiados, algunos más y al ser más descontagiados se satura el hospital y la gente ya sabe que no cualquier hospital puede resolver el problema porque ha entendido a través de estos dos años que hay muchas camas para pacientes COVID que son eso, camas y no centros de atención hospitalaria y los sí. primeros centros que se empiezan a saturar pues son los de Alto
0: nivel que pueden salvar pacientes. Ahora, eh, siempre hemos dicho aquí, doctor, que eh, pues llevamos ya dos años apelando un poquito a, a, a cuestiones básicas de higiene, ¿no? Lavado de manos, el uso, el uso de cubrebocas. Yo sé, y lo comentábamos al inicio del programa, que el cubrebocas se ha convertido en, en depósito emocional de muchísimas cosas. no el Suponer que ya no, que ya no uses el cubrebocas para muchas personas es una suerte de, 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 de liberación, no de decir, ya superamos esto. Pero, eh, pues nada, yo creo que es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ante una aula de contagios como esta?
5: Eh, tratar ahorita, sobre todo las siguientes dos, tres semanas, que son las semanas en las que pensamos que pues, el, el número de casos se va a ir yendo hacia arriba, eh, son mantener las medidas que hemos ido aprendiendo a, a través de los últimos dos años. ¿Qué quiere decir eso? Mantener espacios ventilados, no salir si no necesitas salir. Si puedes hacer tu trabajo en línea, en línea, eh, tratar de eh, mantener aforos bajos de de personas, eh, mejor usar un buen suéter, una chamarra y mantener la ventana abierta que estar encerrado con tres personas porque si una de ellas tiene, pues te va a contagiar. Y evidentemente el cubrebocas que desafortunadamente es el símbolo de que estamos en pandemia, pero deberíamos verlo como el escudo protector, no como esa marca de, de pandemia que, pues, por el tiempo y por
0: todo lo que ha pasado, pues eh, a veces para la gente es difícil seguir usando. Uh -huh. Hay dos eh, anuncios que han generado cierta confusión y los escuchamos hace, hace unos minutos, que daba la autoridad sanitaria o los responsables de la estrategia en la Ciudad de México, el señor Clark, en el sentido de que si ya, si tienes síntomas, eh, que vaya cuando decimos síntomas en esto en este momento pues puede ser síntomas de un resfriado puede ser síntomas de COVID puede ser síntomas de influencia puede ser síntomas de un catarro en fin pero la, el llamado era si si tienes este malestar este te duele la garganta tienes tos andas moqueando y te duele la cabeza da por hecho que tienes COVID y quédate siete días en tu casa eso por un lado y por otro lado ...es si ya superaste los malestares... ...tampoco es necesario que te hagas una prueba... ...y puedes salir ya a, a tu lugar de trabajo. ¿Qué opinas de esto?
5: Pues es, es la carencia de pruebas que hemos tenido durante toda la pandemia... ...lo que hace tomar este tipo de decisiones... ...porque, como bien comentas, ahorita tenemos circulando... ...no solamente a, a COVID, sino influenza, rinovirus, virus inicial respiratorio... ...hay personas que son alérgicas en esta temporada... Entonces, esto va a generar muchísima confusión, porque puede ser que haya personas que tengan hoy una gripa y en dos semanas otra, y entonces ya no van a saber qué fue. Eh, creo que lo ideal es eh, saber cuál es el escenario en el que estamos, lo cual, pues, desafortunadamente, pues, tener tan pocas pruebas durante estos dos años, pues no se ha logrado. Y la sí. otra situación es que no, no significa que va a ser un catarro. O sea, hay personas que llegan al hospital... Eh, porque no estuvieron vacunadas, porque no tuvieron una buena respuesta a la vacuna, eh, por alguna situación. Entonces, lo ideal es que sepas qué es lo que tienes y para eso tú debes de hacerte una prueba. Desafortunadamente también coincide con una variante que eh, provoca que las pruebas de antígeno no sean tan eficientes como lo eran. Entonces, lo ideal es una prueba de PCR que pues, no está disponible en todos lados, que además es cara, que todavía es en, en, en dar el resultado pero eh, quiero decir ya eh, guárdate y no te hagas pruebas que lo único que vamos a es mantenernos más en esta obscuridad que hemos vivido durante estos dos años de pasar la pandemia ciega sin saber cuántos pacientes hemos tenido eh, cuántos pacientes eh, tienen inmunidad etc, etc.
0: Uh -huh. yo sé que eh, todo el tiempo hacemos esta llamada con COVID o sin COVID a tener mucho cuidado con, con autorrecetarse o a los remedios este, caseros ¿no? o a los productos mágicos que incluso podemos ver en diferentes medios de comunicación
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
4: Get your personalized
0: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
4: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: No habrá que, que tener mucho, mucho cuidado con esto. Pero si el llamado es a tienes síntomas, quédate 7 días en tu casa. Eh, ¿Haciendo qué o tomando qué, Doctor.
5: La realidad es que para esta variante lo que hay que hacer es eh, lo que tenemos que vigilar, es temperatura de oximetría. ¿Por qué? Porque eh, eventualmente va a haber alguien a quien no va a tener una buena evolución y si empieza a notar que tu oxigenación está bajando, necesitas tener atención, porque eso quiere decir que la enfermedad no está localizada nada más en la vía vida superior, sino puede estar afectando tus pulmones, y entonces tienes que acudir al médico, al hospital, a donde estés. Uh -huh. Entonces vale la pena siempre tener el plan de qué voy a hacer si esto no se presenta como una forma adecuada. Uh -huh. Lo segundo es, al ser un cuadro respiratorio bastante benigno pues mantenerte hidratado, tomar algún antiinflamatorio, puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno... Y como lo que, lo que dice es que es muy importante. No, no automedicarse, no sirven los antibióticos, no tomes cortisona, no las cosas que puedan hacer que esta enfermedad, de ser benigna, la conviertes en algo más delicado. El que han demostrado que el uso temprano de y puede hacer que persistas con el virus por más tiempo y a la larga eh, tengas problemas. Solamente se debe usar cuando la persona tiene un proceso inflamatorio pulmonar.
0: ¿Y el Digma este? por Rus
5: el viva, bueno, pues ya sabemos que este, no nos va a ayudar mucho. y <risa> Incluso bueno. eh, puede provocar, hay gente que, que nebuliza el viva por y puede provocar neumonías por viva por río. está reportado, existe. Uy. Entonces, por favor, nada de remedios caseros, nada de remedios de la vecina o de vecino.
0: Bueno, pues ahí estamos eh, atendiendo, toda, atendiendo toda esta situación y si tenemos la posibilidad de saber si tenemos la posibilidad de saber, pues hay que hay que hacerlo, ¿no? Yo sé que es muy difícil ir en este momento a un kiosco, yo sé que con la economía como la tenemos en este momento, la angustia, además de decir yo no me puedo quedar siete días o dos semanas en, 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 en casa sin traer el, el sustento, entonces sí tenemos una cuesta complicada, pero lo primero, ahora sí que valga la redundancia, primero lo primero sin la salud, con mucha dificultad vamos a poder salir adelante. Doctor, te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor para este año que inicia.
5: Igualmente, y como hemos dicho durante estos dos años, a seguirnos cuidando, creo que es el último tirón fuerte para poder ya tener una primavera muy diferente. Eso es lo que vemos en el futuro. Así es que hay que hay que cuidarnos estos semanas. hermanos.
0: Tienes toda la razón. Un abrazo, doctor. Gracias. Igualmente. Una... Gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y
5: ahora también se escucha.
1: Más información.
0: Continuamos. Eh, muchísimas gracias a, a todas las personas que nos están sintonizando a través de, de las estaciones del Heraldo Radio, de Audiorama, y esto de los aeropuertos nos indican, no es únicamente la Ciudad de México, evidentemente hay una onda expansiva con todo esto, también a través de las redes, eh, de las redes sociales, también allá en Guadalajara, muchísimas gracias a través de la Bestia Grupera, también nos están diciendo pues que hay estas afectaciones, nos mandan vía Twitter algunas fotografías de las largas, largas filas en la Ciudad de México y evidentemente pues estamos en contacto con las autoridades del aeropuerto que pues no saben qué decir, ¿no? Eh, para hoy hay hasta este momento 100 vuelos o cancelados o modificados, la mayoría son de Aeroméxico este y las filas pues son enormes enormes, enormes, hay personas que no solo están en la fila, que nos han dicho no, no son solo las horas de hoy, sino que están durmiendo ahí, utilizan los servicios de ahí, se alimentan con lo que pueden ahí, ya llevan dos, tres días tratando de, de ver qué, qué van a hacer con toda esta situación y la pregunta es quién me va a pagar, quién podrá, quién dicen, quién se hará responsable de, de, toda esta, de toda esta situación. Y para auxiliar y para darles un norte, desde luego, en todo esto, pues yo le agradezco muchísimo a Ricardo Sheffield. Él es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Antes que otra cosa, un abrazo fuerte y feliz inicio de año para ti, Ricardo. ¿Cómo estás?
5: Javier, muy bien, muy agradecido contigo y también un fuerte abrazo, que sea un muy buen año para ti y todos los que te escuchan.
0: Oye, eh, también nos están escuchando no solo en el aeropuerto de la Ciudad de México, entendemos que esto afecta también a los eh, puertos aéreos de varias partes de, del país, que en, en, en principio el pasajero, ¿qué puede hacer? ¿Quién...? quién Mira, an, an, el, a ver.
5: El pasajero tiene derecho a que se le reembolse, si así lo desea, el, el boleto de, de avión y que él se mueva por por otro por otro medio, otra línea aérea o, o de manera terrestre si eh, esa es su, su decisión pero eh, también tiene el derecho como primera opción a que se le paguen alimentos y hospedaje por el tipo de, de, de retrasos que se están presentando que son de más de, de un día y que son atribuibles a la empresa doscientos 60 vuelos cancelados entre el 6 de enero y el día de, de ayer. Afortunadamente, el, el día de hoy, sobre todo ya desde el domingo en la tarde, se presenta una situación menos grave, pero está enfocado prácticamente a Aeroméxico. Lo que me llama la atención es que muy pocas quejas. Las quejas se presentan vía telefónica. El aeropuerto está lleno de los teléfonos de de Profeco donde quiera los tenemos mm. anunciados y sin Así embargo es. solamente ocho quejas se han presentado y las ocho vía telefónica eh, lo claro. cual pues me habla a mí de una situación de mucha tolerancia por parte del del, del pasajero aéreo
0: sí ta, 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 tal vez el pasajero 100, tal vez el pasajero lo que quiere es subirse a un avión no este y, y, y en el último Muchos de los ellos casos ahorita son
5: paisanos que están regresando a, a los Estados Unidos y que en Estados Unidos aunque hay una 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 agencia homóloga a, uh -huh. a nosotros no tiene tanto prese, tanta presencia en el claro. en el mercado y no están tan acostumbrados claro. o la, o la otra paisanos. cosa
0: Ricardo la otra cosa es decirles a a nuestros amigos que nos están a través de las redes y, y escuchando también, eh, decirles que el presentar la denuncia no significa que renuncian a la posibilidad de volar, ¿no?
5: Ni, ni que los van a bajar del avión.
0: Ni que los van a bajar o que les van a cancelar su boleto, ¿no? Dicen, bueno, es que si los denuncian la Profeco, capaz que me sacan de la fila.
5: No, 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 para nada, al contrario, eh, le, les garantizamos que se cumplan todos los derechos que tienen como pasajeros, empezando porque les paguen el hotel y les paguen la, la alimentación por el retraso. Entendemos que la empresa está modificando sus protocolos de operación, porque los protocolos de operación que tenían son los que propiciaron que una buena parte de su tripulación se enfermara de COVID. Uh -huh. Si tuvieran otros protocolos como los tienen otras líneas aéreas, no hubiera sido tan alta la incidencia como fue en Aeroméxico, la muestra de ello es que Volaris y Viva Aerobus mueven eh, la misma cantidad de pasajeros hoy en día y, y sin embargo no tienen el mismo problema que Aeroméxico, fue muchísimo menor la cancelación de vuelos de
0: estas otras uh -huh. líneas aéreas. Uh -huh. Uh -huh. eh, te están llegando algunos algunos comentarios de, del público En un momentito más los los veremos con, con Miguel Aquino Pero ahora yo yo te pregunto Del lado de la línea aérea de la empresa Si ella te dice procurador Se me enfermó la tripulación y los pilotos ¿Qué pueden hacer? Uh -huh. ¿De cualquier forma tienen que responderle al consumidor?
5: Sí, bueno, lo, los van a tener que volar en otro vuelo Porque ese vuelo no va a poder salir sin tripulación sin embargo, te voy a mantener en la Ciudad de México uno o dos días para poder reprogramar el vuelo con otra tripulación, pues me pagas el hotel y me pagas la, la comida. O sabes que son dos días, prefiero irme en camión, tomo un autobús, devuélveme mi dinero. Y hasta ahorita tío han sido ocho quejas a través de, de Concilia Express, que es telefónico,
0: 103
5: asesorías, y, y 18 conciliaciones del sitio es nada para los miles de pasajeros nada. afectados
0: claro claro probablemente por de, por desconocimiento Miguel Aquino qué 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 está preguntando el, el público
3: señor procurador muchas gracias tenemos aquí mensajes hay unos hay unos mensajes aquí hay una persona que dice yo tengo que viajar a Tijuana y estoy aquí parado desde el viernes hasta el momento no me han dicho nada, pero no sabemos a dónde reportar o a dónde quejarnos. La aerolínea dice que no es responsabilidad, es de Aeroméxico. Es 55
5: siete -55 688722 Hay que poner queja para poderlo atender formalmente.
3: También aquí hay muchas preguntas respecto. Estamos escuchando el noticiero, la pregunta, y, y, y han sido varias las llamadas. ¿Hay algún módulo de la Profeco en el aeropuerto en donde nos puedan asesorar y saber qué es lo que nos corresponde la gente en, al, en las aerolíneas incluso son muy groseras nos dice aquí la señorita Cristina Cristina Vega por lo que por lo que leo Cristina Vega nos dice la gente la gente está enojada y no nos dice nada simplemente que no es responsabilidad de ellos hay alguna oficina de la Profeco en el aeropuerto
5: tengo oficina en la Terminal 1 y en la
3: Terminal 2
5: de Profeco, eh, de la Ciudad de México, pero la mayoría de los aeropuertos no tenemos más que un módulo, como es el caso del aeropuerto de Tijuana, el aeropuerto de León, el aeropuerto de Guadalajara, eh, y el módulo está en la área de documentación, ahí lo pueden ubicar. Pero lo más conveniente es que nos marquen por teléfono, porque Correcto. todas las líneas aéreas tienen firmado convenio con Profeco para atenderse vía telefónica en Concilia Express. Marquen Correcto. al ocho 55 siete 55 para qué andan buscando físicamente un funcionario?
0: Claro, marcar,
3: marcar... Oye, eh, oye, sí. Este mensaje que me está llegando también es muy interesante del señor Edmundo. Está varado junto con su esposa y sus dos hijas. Dice que ya discutió con la gente de Aeroméxico porque desde el sábado no han podido salir hacia la zona de Ciudad Juárez. Y los amenazó, dice, les advertí que iba a denunciarlos a Profeco y una señorita muy grosera en Aeroméxico me dijo, yo le recomiendo que no lo haga porque si inicia una queja, en automático pierde su vuelo. ¿Esto es cierto, señor Eso procurador? Es falso, falso, falso. Y, y además
5: ojalá esta persona nos reporte con nombre y apellido la, la, la funcionaria de Aeroméxico que le dijo esa mentira eh, para nosotros proceder legalmente ante la empresa en contra de esa funcionaria de, de, de Aeroméxico, pero lo más importante, formalicen sus quejas vía telefónica claro, claro, para poder intervenir claro. de manera oficial a su nombre.
0: Claro, así tan sencillo como el llamado que nos están haciendo en este momento al programa, así este, así necesariamente ten, tendrán, quiero suponer, un call center y tendrán ahí conocerán toda la ruta para, la, para presentar la, la denuncia y recibir la asesoría y el apoyo pertinente. Ricardo, te agradecemos mucho. Este Sí llama, llama muchísimo la atención que sean solo ocho las denuncias cuando llevamos ya varios días, prácticamente desde el 31, desde los primeros que días de. Pasan de, de todo.
5: los pasajeros,
0: Sí, 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 definitivamente. Pues ahí está la respuesta, muy, muy clara, más claro no se puede. Ricardo, te agradecemos mucho. Te mando un abrazo fuerte y feliz inicio de año.
5: Feliz año, Javier, fuerte abrazo. Seguimos a tus órdenes.
0: Gracias. Vamos a hacer una pausa. Saludamos a nuestros amigos a través del Heraldo Radio en Monterrey, 99.7 de la FM y el Heraldo Radio 100.3 FM allá en Guadalajara, Jalisco. Una pausa y volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
1: información. Continuamos.
0: Bueno, pues sí hay, hay, hay dudas en este, eh, sobre todo en el tema laboral, ¿no? de qué hace un, un empleador que tiene tres, cuatro personas en un negocio, si tienen síntomas, les los debe de enviar a hacerse una prueba o no. Eh, apelar al sentido común, ¿no? También las personas que se sienten mal, pues le dicen a su jefe me siento mal, pueden faltar, no pueden. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le parece? ¿Y qué te parece, Miguel, si este convocamos, porque aquí ya se nos vino el tiempo encima, a las sí, autoridades señor. laborales, tanto federales como en, en algunos estados también, para pues responder a las dudas tanto del, del empleador, ¿no? De, de, de la persona que, que paga las nóminas como de los, las y los trabajadores, qué, poder, qué se puede hacer en, esta, en ese por lo, sentido. Por lo pronto me decías que en la Ciudad de México ya se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Sí,
3: por lo pronto en la Ciudad de México la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, junto con las principales cámaras y asociaciones empresariales, organismos patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social, acordaron no solicitar pruebas COVID a los empleados. La recomendación es para todo el personal aislarse frente a cualquier síntoma de escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado. De esta forma se espera contribuir a romper la cadena de contagios, pues la variante Omicron resulta más transmisible, pero con cuadros leves. Y recordarle a la gente, si usted tiene algún problema, tiene algún síntoma, sospecha de esto, llame a Locatel 55 56 58 11. Repito, 55, 56, 58, 11, 11, por ahí creo que me falta un 11. El hecho es faltó? de que de esa manera
0: lo van a asesorar, pero por o lo sea, pronto, o sea, llama y qué les México, dices? Ya llama y qué les dices? Oiga, tengo Sí. ¿Qué? Cuerpo cortado, ¿qué más?
3: Escurrimiento nasal, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza y cuerpo cortado. Además, y su oxigenación y su temperatura evidentemente es irregular se da el reporte, ahí le dicen el paso que se tiene que seguir y si es necesario, incluso Javier, van por ti, por si necesitas hospitalización.
0: Ah, bueno, eso está bien. Ahí te dicen que puedes tomar, que no puedes tomar, etcétera, correcto etcétera. Señor. Ah, bueno, porque pues ahí había una gran duda, porque nada más te decían no, si ya tiene los síntomas, ya quédese en su casa y espérese unos días y ya cuando se sienta bien, ya puede usted salir a la calle. Pues, pues no sé, digo, hay que hablar 658-111, dígale, tengo esto, esto. Esos síntomas que, que está señalando, pues eran los de hasta hace poco, eran los del resfriado, las. Sí, el la resfriado, gripa.
3: si te das cuenta, a diferencia del COVID-19, no se habla ni de la pérdida de olfato ni la pérdida del gusto. Es simple y sencillamente como un resfriado
0: o como la influenza en su momento. Bueno, bueno, pues eh, mire, más vale tener precaución, tomar todo en cuenta y. Y además insistimos, apelar al sentido común, el cubrebocas, lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos, cada, cada cada ratito. Que en un país como el nuestro es curioso, pero no es tan sencillo encontrar un sitio para lavarse las manos. ¿eh? En la Ciudad de México hay problemas de abastecimiento de agua, comprar un jabón pues tampoco es tan sencillo para muchas familias. Entonces sí, el problema de origen, de origen tiene también una complicación. Tenemos más información de los estados.
2: Para fortalecer la atención de personas con sospecha de COVID-19, iniciar un tratamiento y cortar las cadenas de contagio, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en operación un código QR que permitirá a las personas que acudan a los módulos de atención respiratoria del Seguro Social responder un cuestionario que facilitará el diagnóstico médico. Dicha estrategia se aplica en los 3.049 módulos de atención ubicados en unidades de medicina familiar en la Ciudad de México. En caso de que las personas no cuenten con un dispositivo para utilizar el código QR, el médico del filtro identificará los síntomas. Una vez contestado el cuestionario, el médico orientará la sintomatología y, en su caso, enviará a la toma de prueba rápida. En caso de resultar negativo, la persona podrá retirarse a su domicilio. Sin embargo, si el resultado es positivo, el médico dará su valoración para determinar si debe cursar su enfermedad en casa de manera ambulatoria u hospitalaria, informó Liz Carmona.
4: El estado de Guerrero se tienen semáforo epidemiológico en color verde, sin embargo, desde la semana pasada se ha notado un sensible aumento en el número de casos activos por COVID-19. Ante ello, hoy en el periódico oficial del Gobierno del Estado, se publica el acuerdo que permite los aforos en establecimientos y actividades esenciales y no esenciales. En el caso de escuelas, jardines de niños, guarderías, estos pueden estar abiertos siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios y cuenten con la anuencia de autoridades educativas y sanitarias. En el caso de los hoteles que tenían un aforo permitido del 80% baja el 70%, mismo caso de las playas que solamente pueden operar de 6 de la mañana a 7 de la noche considerados como sitios de alto riesgo de contagio son supermercados, tiendas de autoservicio tiendas de conveniencia y pueden operar el 70% de su capacidad con un máximo de dos personas por familia, en caso de bancos, plazas polideportivos y unidades deportivas también pueden operar al 70% en los gimnasios solamente al 50% de su capacidad informo desde Acapulco, Guerrero Enrique Silva
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre
5: Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. La HCL se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha. información. Continuamos.
0: Oiga, eh, eh, gracias por sus comentarios, por sus llamados. Claro que vamos a atender todas sus peticiones, eh, sobre todo de trabajadoras y trabajadores que dicen, oiga, ahorita que están hablando de la cuesta de enero, pero que primero paguen. Es increíble que todavía hay eh, varios municipios en los que se tienen estos eh, a deudos en el Estado de México, en Guerrero, Michoacán, en diferentes partes del país. Lo estamos, eh, desde luego, revisando y aquí lo vamos a poner sobre la mesa, desde luego, para apoyar a las trabajadoras y trabajadores que es increíble, todavía no reciben. Mira, el gobierno federal, Miguel, hace todos estos anuncios de que si no recibes tus pagos, tus bonos, tu aguinaldo, tu lo que sea... Este los empresarios se van a meter en problemas severos y hay una persecución. Retrásate tantito con el Seguro Social, retrasate tantito con lo que quieras y bueno, te tratan como un criminal, pero cuando es el gobierno el que debe, ah, pues se hacen de la vista gorda y así lo vamos a estar repasando. Nadie se debe retrasar, ni los empresarios ni el gobierno. No se puede jugar con eso, no se pueden retrasar con el esfuerzo, con el trabajo, con el resultado del trabajo de, de las personas. Hay problemas en la Ciudad de México también en ese sentido, ¿no Miguel?
3: todas las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México, es decir, estamos hablando de juzgados de lo familiar, de juzgados de lo civil, los reclusorios, incluso el penal de Santa Marta Catitla, bueno, pues amanecieron tomados por los trabajadores, tanto en la sede de Avenida Juárez, esto ahí muy cerca de la Alameda, en la zona de Niños Héroes, la famosa ciudad judicial y también lo que es patriotismo y Puente de la Morena, ya lo decía todos los reclusorios. Son trabajadores que están exigiendo, Javier, el pago de los vales de despensa y su pago no, de fondo de fondo de fin de año. Estamos a 10 de enero y no recibieron sus vales de despensa, que se supone que es un apoyo para la época navideña. El día de hoy incluso iba a ser el informe del presidente magistrado Rafael Guerra Acaban de mandar ya un comunicado del Poder Judicial y bueno, pues no reconocen esta manifestación. Dicen que por la situación del COVID, este, este, mensaje, la, este mensaje será de manera virtual y simple, sencillamente, es porque no lo dejaron entrar en sus oficinas. Claro. Tenemos imágenes del magistrado donde le está pidiendo a la gente que se retire, pero la gente continúa con esta manifestación hasta que no les resuelvan este pago que tenía que haber llegado desde diciembre, señor.